1: Som sa till
2: mig att jag skulle vara glad att det var hon som hade slagit mig och att det inte var Jesus. För hade det varit Jesus
1: så hade han haft ett svärd.
2: Och det är du det ju in här va?
1: Mm. Då
2: har vi kommer så det kommit på det. Okay. Jag är väl medveten om att jag står ju för jättemycket av uppmuntran. Jag har övertygat henne så många gånger i de stunder då hon har tvivlat. Det är klart att vi upphöjde. Och vi gjorde det intensivt. Det är klart att jag upphöjde. Jag står för det till hundra procent. För jag hade inget
1: val. Det fanns inget val.
0: Hej, Åsa. Får vi prata med dig? Polisen säger att de har en suspect i det här fallet. Hon var
1: ute på operationslinga och kom inte tillbaka på total tid. One concern
0: the police obviously has that six months on slowed... mord
2: på kvinnor i Frankfurt 1992. hej, på NK K, vi har
0: ramblat hit en eh. gång.
2: Hej och välkomna till Lillelörda Crime
1: eller hur, våran mm. hyllade populära crime podd. Så himla roligt tycker jag. Så otroligt
2: roligt och spännande och det är också man ska ju säga att när man läser på om de här nya och gamla fallen så ger det ju en bild av ett splittrat och ängsligt och oroligt Sverige tycker jag. Mm. Just Knutby har ju nu hamnat på tapeten igen. Just det. Eh, Aftonbladet, TV4 har gjort en dokumentär mm. om... Vad som hände sen efter de
1: första morden. Jag träffade en journalist på Aftonbladet. Jag jobbar ju där då och då. Och då frågade jag vad hon sysslade med just nu. Och då sa hon så här, nej just nu sitter jag i en grävgrupp. Och då var jag så här, Va? Vad betyder det? Jo då och då är det en grupp som gräver ett jättehemligt fall. Eller en stor skandal eller artikel som de ska skriva. Som de sen ska liksom publicera med ett visst datum. Spännande. Det kanske Jaha. var det här. Men... Först tänkte jag att vi skulle gå tillbaka lite till 2004. Minns du var du befann dig när du hörde om Knutby? Nej, jag tänkte på det igår. Jag minns. Gör du? Jag minns att jag åkte bil med mitt ex tidigt på morgonen. Jag var nere vid ringen ungefär vid Skanstull. Där den första rapporten började trilla in. Jag tror att vi hade, var på väg till Arlanda eller någonting. Vi åkte väldigt tidigt. Och det första jag tänkte är så här, herregud vilket filmmanus. men. och det är ju det som har gjort att jag har levt
2: kvar så otroligt länge här. Liksom. I media, det har skrivits liksom fem, sex böcker. Alla pratar om det på flashback. Det har ju liksom, ett innehåll av allt det som den liksom saftigaste såpoperan har. När
1: verkligheten överträffar dikten.
2: Ja, det är, liksom, det är en mordhistoria fylld intriger, sex, järntvätt, nu visar det att det har varit mindre misshandel också. Och det här var ju bara en vecka efter nyår. Just det, det var, det var typ. fortfarande julledigt, kom jag ihåg. Precis, och eh, det är också spännande när det utspelar sig i ett litet samhälle, det här gränset utanför Knutby, Uppsala län, eh, där ingen annars... Ingen, annars, ingen hälsar på det, men det finns
1: ingenting där att göra. Sommaren efter så firade jag alltså midsommar i Knutby utan att veta om det för att vägskyltarna <laughs> hade blivit stulen. Nej. Jag visste att det skulle fira utanför Uppsala ingen aning, tog GPS-koordinaten och sen fick jag reda på efterhand att jag var i Knutby utan att veta om det.
2: Ja, det som händer i alla fall är att den här barnflickan som du ska skriva så mycket om, Sara Svensson, hon flyttar då till Knutby, Philadelphia, som är liksom en liten men otroligt aktiv pingsförsamling. Hon flyttade dit 1998.
1: Ja, och här kan man ju redan börja prata om så här, vad får en person att söka sig till den här typen av samfund. Precis. Och här är det ju en kvinna då som är en ganska ung, osäker, också sökerska, mm. som eh, verkligen passar in i rollen av att vara och bli lärd. Ja, men, men det handlar ju
2: också om det här att människor som, vad ska man säga fastnar i sekter, de kan ju vara liksom religiösa eller politiska det handlar ju alltid om att det finns en eller flera karismatiska ledare. Mm. Som de ofta tycker jag, eller vad då tycker jag, det vet jag. Man är i någon form av livskris. Man söker någonting. Och så finns de här då som liksom
1: Guds på jorden. Och... Ja, alltså jag, jag kan drömma ändå om att få så här kliva in i en, i, en, i en sån tro. Förstår du? Mm. Att bli så besatt så att jag tror på något... Så knasigt så att det blir så verkligt. Kan inte du också säga fascineras av den grejen? Jo, men jag kan fascineras av
2: att man blir så uppfylld av någonting och livet då blir så lätt. Det är som att ständigt gå omkring och vara förälskad. Ja. Men eh, jag tänkte man skulle dra lite paralleller till eh, Johanna. Johanna. Möller. Johanna Möller. För det är lite liksom samma, det är väldigt ovanligt. Särskilt i Pingstkyrkan då som de, som Philade ja, Pingstkyrkan, Philadelphiakyrkan som Knutby eh, tillhör då. Så är det ju ganska dålig kvinnosyn överlag. Mm. Fram till för bara några år sedan så har jag nästan bara varit manliga liksom, ja, pastorer om man ska säga. Eh, och där pratar de ju mycket om och det hör mig på inspelning av Helge Fosmo då att så här, att man, Ja, det här med feminism och den skiten ungefär och det har ju Åsa Valda då också hållit med om att man inte att det, men också mycket är att allting ska liksom lösas med sex
1: Ja, det är mycket sex i sekt, mm. det börjar det man liksom, inse Ja, det ska liggas hela tiden Och mm. eh, Sara Svensson barnflickan, hon fick ju alltså lösa Helge Forssmos demoner ja. minst två, tre gånger om dagen med hjälp av sex, ja, för att det var det enda sex. sättet de kunde försvinna Mm men, men
2: Sara då som är... Omskrivningar
1: vid. Ja,
2: men, men just det att man, man helgar ju sina egna medel då. Och när man tittar på de mest tio galna sekterna i världen så är det ju så att det handlar mycket om frisex och faktiskt incest ska ingå i rörelsen. Mm. Och så finns det ju då någon liksom sektledare då som tycker att... Eh, att han han förespråkar att kvinnor ska ha mycket sex och skaffa många barn. Liksom.
1: Men jag undrar lite hur det funkar. För att är det då en galen panna som sitter så och säger Haha, jag är sexmissbrukare och jag vill knulla med mina egna barn. och så här, Hur ska jag rättfärdiga detta? Jo, jag startar en sekt. Eller går det här liksom hand i hand på något sätt? Att man så här, börjar skriva om verkligheten. Men
2: jag tänker att här, när man ingår i en sekt så det som händer är ju även när man lever i ett destruktivt förhållande att man har ingen spegel ingen får tycka till eller tänka till. Många av de här sekterna som den raeliska rörelsen till exempel, de har ju inte träffat en annan människa på 20 år. Nej. Du kan ju tänka dig själv om det då är en galen människa som säger predikar någonting. Det blir starkt. Det är ofta misshandel, ja, men det är Mikro och Nordkorea. Precis. Ja, och då blir det så att då skapar man ju sina egna lagar och man övertygar ju alla andra om att det är sant och riktigt. Särskilt för de här barnen då som föds in i sekten. Mm. Vad ska de speglas i? De är ju helt isolerade i och i klona på de här galna människorna. Men det
1: finns ju någonting i mänskligheten. alltså Det finns ju ett driv av sanning och rättrådan och sökning av något annat och en motsättning. Det är ju det hela tonåren går ut på. Någon gång kommer de här revolutionerna någon gång kommer de här revoltera Vilket säg, de vill eller inte För det ligger i deras DNA
2: Jag vet, men, men jag tycker att det har ju liksom Allting med de här sekterna De som känner sig utvalda då, de här, Som startar de här olika rörelserna de, de tror att de är nedstigna Från någon form av himmelska kungadömet För att ge de människorna
1: på jorden en chans Att bli frälsta och leva liksom Ett saligt liv Men jag kan verkligen förstå eh, känslan av hur universum kan bli mindre fort. Jag gjorde ju produktionen Expedition Robinson. Jag jobbade i teamet och då var vi ungefär 80 personer som levde på en ö tillsammans i tre månader. Jag kan säga att Sverige kändes väldigt avlägset. Alltså de intrigerna som pågick i det mikrosamhället som vi mm. skapade, det var väldigt mycket mer verklighet och relevant än övriga världen. Och just att det var liksom som på en ö, så var vi på ett sätt skeppsbrutna. Precis som att leva i en sekt, då lämnar du egentligen inte samhället. Mm. Så att jag kan verkligen förstå det sociala experimentet med sektlivet. Ja, men det går ju snabbt också. Det går så jävla snabbt. Kolla på Paradise Hotel eller på Bachelor galenskapen är närvarande fortare än vad du vill inse.
2: Mm. Och så är det mycket som man tänker som Åsa Valda, hon då har ju haft en särskild ställning i den här församlingen som hon nu har tvingats lämna, mm. ska jag ju Och om man lyssnar på hennes predikningar så handlar det alltid, det handlar väldigt mycket i alla fall om syndens konsekvens alltid är döden. Mm. Och hon har ju då skapat sig liksom vad ska man säga, ett harem av tjänare som är så här, betalar allt hon gör, hon borstar knappt tänderna själv, hon lagar inte mat, hon, hon liksom tar sig inte utanför sitt hus. Hon lever något sektliknande, galet, liksom, som du säger, auktoritärt diktatorliv i sitt, liksom, i sitt hus i Knutby mm otroligt läskigt, då har hon sex med de som då är utvalda eh, det har kommit fram att hon har misshandlat många eh, som inte har velat göra som hon har sagt det är bara så
1: men det är, finns ju någonting som ändå är en intressant motsättning här? för människan har ju ändå ett fritt val det är ju fritt att ingå mm. i den här sekten och det är fritt att lämna, sen kanske det kostar dig psykologiskt väldigt mycket men du är du en avhoppare så är du en avhoppare alltså det här är så spännande vad får människor att fritt gå in och varför lämnar man inte? Ja, men det handlar
2: mycket om att det här är starka människor som ofta har en otrolig utstrålning och det ja. vittnar ju många om. Jag, menar, jag tänker så här, hennes upphyda liksom roll i media allt från så här, Alex Tjolman som har påpekat att hon är så attraktiv i tv till hur, jag kommer ihåg när Annika Leone och eh, Marcus Birro hade ett eh, tv-program på Expressen TV och intervjuade henne och Annika sa det sen efteråt, det var sjukt sjukest med om. Hur förhexad Marcus blev liksom av hennes utstrålning och sexuella utstrålning som många pratar om. Och det här är ju egentligen ett ganska konstigt sätt. Hon har fått här, inviga festivaler, hon har sjungit en sång, hon har skrivit en bok. Och ändå har hon liksom levt i en galen manipulativ värld. Mm. Och ändå fått utrymme. Det har liksom varit så spännande det här med sekten. Det är inte så här att, eh, man ska säga att eh, Johanna är, men så, förlåt. Vi säger, att hon, vi säger nu att eh, Åsa Waldau skulle vara liksom en invandrare eller en trälig man eller någonting. Det handlar om det, här, det sexuella, den här utstrålningen. Det verkar som att så här, många män drömmer typ om den här säktliten att man bara lever och får knulla runt dygnet runt.
1: Ja det låter som en utopi för Det låter som en dröm ja. Sen Nej då, men för nu ja. ska vi inte skämta bort det för det Nej. finns faktiskt anhöriga och det finns också brottsoffer i det här som har drabbats hårt och vad som händer är att alltså, som vi backar bandet och går tillbaka till Sara Svensson Hon har då på uppdrag av Helge Fosmo gått och mördat Helge Fosmos fru Helge eh, var
2: ju då väldigt karismatisk enligt många. Han var ju då en av de här sex stycken pastorerna i Knutby som hade då en förmåga att få folk med sig. Och i hans predikan då, så predikar han då okonventionell sex och säger att han står då i någon särskild kontakt med Gud. Och eh, kvinnorna i församlingen får lära sig att de ska lyda männen. Ja, han, han säger då att Sara Svensson säger i polisföretagen att se mot sin man, det var en verklig syn som kunde leda till att man hamnade i helvetet. Mm. Mm.
1: Men hon var ju med en grej innan hon gick upp till eh, Helges, alltså pastorshuset, och sköt hans fru. Han, hon sköt också en eh, annan medlem ur församlingen, men som överlevde. Hon sköt honom i munnen. Mm. Varför gjorde hon det? Men det var ju Helge Fosmos andra älskarinna.
2: Ja. ja. Som bodde där eh, granne med dem. Mm. Och. Eh, det här verkar vara några återkommande drömmar som män kvinnan Men hon kvinnorna... skök mannen. Precis. Ja. För att Helge ville då ha även den kvinnan för sig själv. Ja. Båda var då hans älskarinnor. Och det började ju med att Helge mådde dåligt. Hans andar, det var någonting... vad det mådde Ja. Så då var Sara då, som hade en annan pojkvän, blev båda då av Åsa Valdau och Helge att komma dit och rädda honom. Så att hon var i stort sett instängd i Helges hus- det är så tre, fyra månader. Mm. Och där bodde också frun och de tre små barnen. Just det, Super det,
1: måste ju varit en ganska speciell stämning där inne. Precis. Det, det skulle man gärna vilja ha varit en fluga på väggen. Tänk om Instagram hade funnits på den tiden. Ja, men grejen är att
2: den 18 december då 2004 hittades då Helen Fosmo Död hemma i pastorvillan där hon och Helge bor med sina tre barn.
1: Det är alltså frun innan. Precis.
2: Och eh, de hittar då en toxisk koncentration av läkemedel med ett i blodet. Och ändå så bedömer de hennes död som en olycka. Ja, hon hade ramlat i badkarret. Precis. Eller vad det var, var det och Helge han är så förkrossad, i alla fall ett par timmar. För sen senare den dagen han är hemma hos Åsa och pratar om att jag drömde till en skulle dö, berättar han då säger Åsa, men har du inte drömt om Alexandra? Och då säger jag, jo det har jag. Jag drömmer mycket. Åsa är nog så att Gud har visat att Alexandra ska bli din fru. Tyckte de in på kontoret och du kunde ju det för Alexandras festman hur du var, berättar Helge Foss. Och, och Alexandra
1: är alltså syster till Åsa Valda. Precis. Så då, några timmar senare efter då, det här dödsfallet. Mm. Man då... kan ju tänka att när ens respektive mamma till ens barn går bort att man är mm. ganska förkrossad ganska lång tid. Precis. Men icke-san icke, sanicke, inte när det kommer till Helge Fosmo.
2: <laughs> Nej, och då, samtidigt så gifte sig då Sara Svensson eh, på sitt håll med en annan man i församlingen. Mm. Mm. Men då hände det där då att våren 2001 så hamnade Helge Fosmo i strid med djävulen. Oj. Och nu blir han akutsjuk va? <laughs> det är mycket det här med hur illa det är med feminismen. Ja. Om man är manhaft, det är så fel. Och, ja. och så ska man också, man ska vara en riktig djävul i sängen. Helt på gröten. Ah, ja, absolut. Mm, man måste behaga sin man. Ja. Men det enda som kan hjälpa honom det är ju Sara Svensson. Och det här har ju han och Åsa Valda kommit fram till. Då. Mm. Och hon är då gift med en annan man i församlingen. Bara där är ju liksom det är så absurt så att man Mm, alltså ja. Sara Svensson, ja. Precis. Och efter ett par dagar då flyttar Sara in i det här huset för att mm. hjälpa honom då mot hans demoner. Just det. Mm, det är ungefär som jag skulle flytta in till er och sen skulle jag ligga med Joel i dagarna för att han var akut sjuk.
1: Exakt, men grejen ja. är att ni huserar ju på övervåningen och resten av familjen på undervåningen. Då så jag och barnen får bord nere och du pippar med jord på övervåningen. Mm. Helt enkelt. Skulle det kännas bra? Jag undrar om man också hör lite ljud som man kan göra.
2: Oh ja, men officiellt i församlingen då eh, som nu är en växande församling på mm. grund av alla de här härliga, karismatiska pastorna. Eh, då är hon då barnflicka hos pastorn, men inofficiellt så bekämpar hon då hans demoner med sex. Jag undrar hur mycket om hon hjälpte till med barnen egentligen. Mm. Hon skriver så här i förhören Helge förklarade att jag behövde vid hans sida dygnet runt. Jag lämnade inte hans hem på över sex månader minst, säger Saret förhör. För om hon lämnar rummet, då får vi ju pass någon skakningar och simmar. Men så fort hon kommer tillbaka, då blir han bra igen. Och det här är ju
1: ett otroligt mirakel. Men hur kan en människa vara så lättlurad? Jag vet inte. men Det är så uppenbart för alla som sitter och lyssnar på den här podden och för oss som så här läser det här i efterhand. Hur kan man under så lång tid inte förstå... Ett dåligt skådespeleri. Ja, men, men jag tror att
2: det handlar om det där. Att man kommer kanske till den här församlingen. Man mår dåligt. Man är sökare. Man träffar människor som, tycker, som man har alla svaren. Det är ju mm. väldigt skönt när man ja, mår absolut. dåligt. Fri från ansvar. Men sen blir det ju så att Sara då tänker att Helg och hon ska skilja sig. Sara tänker att hon ska skilja sig från sin man ju. Ja. Och de ska bli hopp och älska varandra. Hon är ju helt jävla hjärntvättad. Så Aj, men när ledarna här nu liksom i Knutby får reda på att, så här, att, att, hon, att hon och Helge har den här relationen Då blir hon förskjuten Just det. ja Så att, nu har hon blivit intvingade i det här och sen så, Blir hon förkastad
1: Precis Så här kan man ju någonstans förstå att hon är relativt hämndbenägen Så att när då Helge kommer med den här lilla propån att, att hon kanske kunde mörda två eh, församlingsmedlemmar det vill säga mannen till hans nya älskarinna och hans fru så är väl inte hon helt motsträvig mm. helt enkelt. Och sen
2: så eh, trycker de ju ner eh, han trycker ner henne och säger att nu får hon höra att hon är djävulens redskap att hon gått synder och att pastorn då är oskyldig förförd. Ah. Precis. Och Åsa eh, nu ger sig hon också in i det här då och säger att hon är oren och värdelös och fruktansvärd och och hon säger det, Det känner mig bara mer och mer smutsig och värdelös och vidrig. Så hon är, hennes självförtroende och självkänsla är ju liksom... Gud, att hon inte blev liksom suicidal kan man ju nästan ifrågasätta ah. här. Och nu säger den drottning Tisha som Åsa då har döpt om sig till. Mm. Mm. Att nu är hon så oren, att hon måste eh, isoleras. Just för hon är nu eh, smittad av onda andar och det kan ja, smitta de andra i församlingen. Så att när det kommer gäster på besök då måste Sara gå in i ett annat rum. Ah. Det är så vidrigt. Hon är liksom i gemenskapen. Först har hon liksom varit hans sexlav i sex månader och sen så blir hon då anklagad för att ha förfört honom. Så under större delen av året, 2003, är hon instängd i Helges hus. Det är alltså den klassiska horepallen. Mm, precis. Man in mm. och, till undersättning. Eh, precis. Och eh, så länge hon är där så får hon ändå liksom vara kvar i församlingen. Men nu är hon helt isolerad. Så nu kan ju Helge bete sig lite hur han vill. Bryta upp... Eh, ja, men bryta ner, ta upp, bryta ner, ta upp och det är ju det han gör. Så att han eh, han blandar den så här frakt med närhet kan man säga. Ser du videor ner för att sen eh, liksom ser härligorna och ligga med mm. och Hon säger att jag var en slav och pastor var min herre, men sen så tar han sen en älskarinna, ett Linde. Och det är ju då grannen som är gift med Fosmos bästa vän Daniel. det är så mycket sms. Det är så glädjande sms. Du är så underbar. länge efter så du verkar både här och där. Oj. Ja, riktigt. Eh, ja. Riktig det här. Ja, Kärleks SMS till Granfrun. Eh, och sen så ungefär samtidigt här så börjar han även skicka alltså hundratals sms till Sara Svensson. Och under eh, vad han
1: får tid till allting. Han ja, kan jag, inte
2: göra så mycket på dagarna.
1: Jobbar han med sin gång? Det är oklart. Ja,
2: eh, men han men skickar då anonymt. Och Sara tror, Sara Svensson tror på allvar- att de här sms'en kommer från Gud. Oj. Och det hävdar hon även efter hon har blivit anhållen. och Att de kom från Gud. Precis. Och nu måste hon utföra den här lydashandlingen då- för att hon ska få tillbaka hans nåd nu när hon har syndat så stort. Så hon måste döda två människor, och skriva Gud. Ah. Alexandra Foss, Modane Linde. Det första är ett måste. Det andra kan göra av kärlek står i sms'en- som då Sara tror kommer från Gud själv. Och det här pågår så- eh, Tidigt på morgonen den 8 november 2003 så gör hon sitt första försök. Det här visste inte. Med hammaren? Ja.
1: Mm. Vet, jag kan där.
2: Ja, då går hon in det här i rummet till den här Alexandra som ligger och sover. Då vet hon att hon slår då ett slag rätt hårt men då vaknar Alexandra och säger aj, men vad gör du? Och då fortsätter hon slå. Alexandra, hon är så blodig och gråter. Hon har liksom blivit precis attackerad av sin bästa väninna och förstår inte varför. Vad gör hon, säger frivat. Nej, vad gör du, säger hon såklart och helt knäckt. Men sen fattar hon inte jag riktigt. Sen så åker jag hem till sin pappa då i och Hon är ju här, mår ju så dåligt över att hon har misslyckats här, uppdraget från Gud och hit och dit. Men varför stoppas inte allting här?
1: Nej, nej, nej. Det är Vart är någonting... hon upp
2: och har fått några liksom,
1: slag i huvudet? Och sen så är sen sen. Men det som jag, om jag inte minns, minner mig, och det här kan man kanske fakta kolla. Men jag får mig att i det här situationen så började ju då eh, Alexandra och Helga hamna i någon form av äktenskaplig kris. Det, Alexandra började misstänka att det har pågått någon fuffens med Sara ah, ah. att han inte ens har hört det. Eh, och det liksom blir lite så här, det här är ju en käpp i hjulet för Helge. Så nu är det ganska brådigt som jag förstår det att komma och skrida till verket. Men man skulle kunna säga så här, den här lilla församlingen då
2: det här verkar ju då liksom den här lilla sekten. Den här verkar då sex otroligt och järntvätt vara och misshandel var liksom vardagsmat. Mm. Eh, och då, men Sara hon blir allt mer desperat eftersom hon hon vill ju få liksom gudsnåd. Mm. Hon kommer ju komma till helvetet. Det är ja. det värsta man kan tänka sig såklart när man är kristen. Det är ja. ju värre en evig vidrig död. Exakt. Då ska hon förslå hennes idé att hon ska tända eld på rummet där Alexander sover. Men det tycker Helge är för farligt. Ja. Det är för osäkert. Det blir för mycket rökutveckling och sådär.
1: Barn i huset också
2: eh, ja, Så därför så skaffar hon en pistol istället då, då. Ja. Och så natten till januari så kör hon tillbaka mot Knutmy Och eh, hon förklarar själv att hon är som en robot som är programmerad att döda Just det mm, Det mm. kan man ju förstå eh, Och nu är allting igen som en säga
1: Hon har på sig svarta täckkläder eh, och, en, och en Brun
2: dam, damstrumpar vet mm. Som hon har klippt hål i Men sen så börjar hon ändå tveka så hon ringer till Helge och säger så här, men är du verkligen säker på att jag får ut om med döda Alexandra Daniel? Och det är han. Och då skickar han ett kort sms, tvättstug i dörren, inte låst. Så då är det så att Sara smyger in genom den här olåsta dörren, eh, smyger upp till ovanvåningen och eh, tänker så här, detta är mitt måste. Hon öppnar sovrumsdörren, och det är ganska ljus i rummet, och skjuter ett första skott mot Alexandra som sover. Och då förklarar hon att, att Alexander säger sig, aj men vakna inte. Och eh, Helga har ju sagt att hon ska sikta mot huvudet och eh, då går hon närmare så skjuter hon annan skottet och sen, så, det känns i hela rummet att hon dör. Och därefter skjuter hon ett tredje skott för säkerhets skull. Starkt.
1: Ah,
2: mm. mm, och så hon, sen, sen går hon upp igen och kollar att, att liksom, hon verkligen är död.
1: Och Helge ligger då på ovanvåningen med barnen, som jag förstår. Och precis. Mm. Och de här barnen måste ju vid det här tillfället ha fått lite preparat för annars märker man väl ganska ordentligt att det är någon som har 73, tre ganska kraftiga smällar- precis, närliggande rum. Mm. Men då vi, äh. Och jag kan tänka sig också att Alexandra kanske hade fått lite preparat. Precis, det där har han preppat på. Det där vet jag faktiskt inte, om jag skulle vara helt ärligt. Nej, men det, sannolikheten säger väl att det skulle vara så, i och med att ingen vaknade. Precis. Men så går hon och knackar på då, hos ja, Daniel. Och här har hon bytt skor. Hon har alltså bytt storlek 42 för att förvilla. Hon går också baklänges för att försöka skapa någon typ av omvänt scenario. Mm. Att det skulle kunna vara ett rånmord. Ja, det är ju inte helt dumt. Nej, nej, absolut inte.
2: Hon knackar på, vid färreknackning så öppnar han Daniel då och hon skjuter tre skott. Ett går in i munnen, andra stannar en millimeter från halspulsorden. Och sen flyr hon tillbaka och kör i panik hemåt till pappan i Småland och kastar pistolen på Ölandsbron.
1: Här har vi också då det första vittnet till Sara. Mm. Och såklart omtucknad och chockad men han kan identifiera henne. Ja men det är ju helt fantastiskt,
2: jag säga, mirakulöst att han inte dör. Mm. Hon är inte en jättebra skytt.
1: Nej jag vet. men och Det är det ändå... ganska svårt förmodligen att skjuta någon.
2: Ja. Men det här är ju väldigt intressant när man lyssnar på alla de här namnen, Kristibrud och Valda och Genbäck och Vincent. Och så här. Allt det här måste ju vara
1: tagna namn. Ja, och den här Genbäck och Vincent var ju de som skulle stå för någon typ av förnuft och ordning efteråt. Det var ju de som också fick prata väldigt mycket med media, kom jag ihåg. Och det var ändå liksom, de försökte hålla fortet åt alla håll och kanter, kan man ju minst sagt
2: men, men efter två dagar så blir ju Sara, liksom, då gri, blir hon gripen, säger man väl anhållen, och hon erkänner ju direkt liksom. Hon erkänner direkt och såklart. Och, eh, men polisen fattar ganska snart att det ligger något mer komplicerat bakom det här. Då.
1: Ja, med tanke på Helge Fosmos kanske inte helt i ligga historia så borde ju han. Och han hade också under polisförhören suttit och eh, småflynat lite. Han har ja. gnolat och småflinat och gjort lite som Johanna Möller- varit ganska så här uppåt väldigt fort. Eh, så att de hade ju misstänkt gjort honom redan där. Men sen så
2: eh, blir han då eh, anhållen. Och här har jag ju fått lite insider. Oh my god. Mm. Det är en kvinna eh, som har skickat då till oss- eh, till vår ämnetapod som hon skriver. Hon har ju då kontakt med poliserna av olika anledningar- är insider Och eh, när de ska då anhålla pastorn så är det så här porr, porr, porr. Helt öppet liksom. Så det stod filmer och tidningar och böcker tillsammans med liksom, Alfons Åberg i barnens bokhyllar. Det var liksom helt bizart Ja, och sen är det också en väldigt intressant grej att eh, Åsa Walla Kristi Brud hon var tydligen så märklig, kåt och besatt eh, liksom redan från början- att hon blev utslängd från livets ord i Uppsala innan hon sökts till Knut.
1: Mm, det är jättemånga mm. livets ord avhoppare som är Knutby-församlingsmedlemmar.
2: Men ja, det är ju svårt att veta för sig. Alltså, förstår ni vad jag menar? Det, jag menar? Det är väl det som också är när man hamnar i en sekt så är ju ingenting konstigt.
1: Nej, och också så här, om du nu har varit för konstig för ja. livets ord- då kanske man skulle börja. <laughs> <tröna> <laughs> ja, åt jag sig. vet, jag vet. Men å andra sidan är det kanske inte någon som säger: riktigt kollar in CV. Sekt CV. Nej, nej, nej. Så här, varför slutade du med livets ord? Då kan vi säga att man själv är en avhoppar inte att man blev utslängd. Det är säkert ingen som dubbelkollar det där.
2: Nej, det är det jag menar. Det är så många sektledare som det tar den här på Paul Schäfer i Villa Baviera. Han blev anklagad för pedofili i Tyskland. Och så flydde han till Chile med en grupp tyska familjer och bildade Dignidad, kolonivärdighet liksom. Mm. Och här om de där sektmedlemmarna levde och isolerat nu när religiösa tukt och förmaning liksom. Och det är om, de är skyddade från omvärlden av taggtråd och, vaktorn och det fanns Man fick inte ha telefon. Han splittrade familjer, predikade aga och bestämde över liksom, sektmedlemmarnas sexliv liksom.
1: Mm. Ja, och precis, det är normalt ändå. ja, det, det är rätt normalt. normalt.
2: Nu på senare tid så då de börjat ta kontakt med den moderna världen utanför och för första gången på 20 år så fick den tyska ambassaden besöka kolonin liksom. Det finns ju hur många som helst, män som familjen, sentologerna. Det är liksom galenskap, men den mest sjuka grejen tycker jag det är den här familjen som tidigare kallades Guds barn.
1: Det är ja, här de ny... är helt ja. otroliga. Mm. Mm. I'm so shook om dem
2: Och det är då skillnad på nyandlig rörelse och sekt. Och det var ju det som eh, hände här på 90-talet, att de här, här nyandliga rörelserna och det blir ju så jävla populärt i Norge tydligen, men, men och av sig lite i Sverige då. Och äh, det var ju de som, som äh, förutspådde världens och USAs undergång genom kollision med kometen Kohotaiq. Mm. Mm. Och samma år började kvinnliga medlemmar prostitutera sig för att värva män till rörelsen. Just Och så de barn som de fick då med så här okända snubbar och de, kom, de som kom till på det här sättet kallades då Jesusbarn. Och där har de på mig fram till 1907. Det är starkt. Mm. Och all form av frisex, inklusive incest, det är tillåtet, så jag Och så måste man ha mycket sex, va? Mm, mm. Mm, så att det ska bli många barn. Och det är mycket det här att man, man tror sig vara utvald och återkommer ju alltid. Men det kan, man ju, det kan man ju hitta på själv. Men det jag aldrig
1: kan sluta så här, fascineras av läxfrittsel och allting, det är ju att så här, det här är människor som rör sig ut i samhället som är ja. verksamma och fungerande och kan vara till och med sociala och kanske lite trevliga när de kliver in på snabbköpet. Gudja! Ja,
2: men... Det är klart att de är karismatiska Alltså skulle de aldrig liksom rå hem det här Men om vi ska ta Sara Svensson då Hon ja. ska se hur det här har gått till Att hon blir programmerad av Helge och liksom helge Att försöka mörda två människor Dels sin bästa väninna
1: mm.
2: Och dels sin kompis kompisman som hon känner
1: Men kan du tänka dig själv att du skulle vakna upp och du får en hammarslag i huvudet Och säga aj mm. <laughs> Nej du måste ju vara påverkad då, utan något annat. Mm. Det är klart, alltså annars är ju responsen liksom, det är klart att du är chock. Mm. Men liksom här någonstans hade ju jag ju börjat ha tag i mina barn och packat bilen och dragit liksom. Fast det beror ju på
2: hur svag du är och hur dåligt du mår. Och ja, för hur det är mycket... väldigt, väldigt
1: lite om hur hon mådde. Om man ja. tänker på det här porrbesudlade hemmet, det kan ju inte ha varit supermuntert där hemma.
2: men, men. Jag tycker såhär, när man läser beskrivningar såhär, när Åsa kommer hon, hon har hon blivit av med sitt jobb och hon är såhär, tycker att livet liksom suger rent takt Sara Svensson då, som kommer, hon är ju såhär, superreligiös verkligen, mm. det är inte förklaring mycket hon växer upp i det här samhället i Småland som det enda barnet och har en jättenär relation till sin mamma, men när hon är 11 år så dör ju mamman i cancer, Just det. och då söker hon den här kvinnliga förebilden såklart mm. och då blir då, eh, tolv, ja, då är Åsa väl var 12 år äldre och Kanske är det henne hon söker då liksom. Hon säger att hon var som en stark mamma som hade alla svaren och sådär. Hon verkar ju vara helt otroligt stark och manipulativ och helt jävla galen. Enligt de här nya dokumentärerna så är det ju liksom... Ja, har de ju missanlat människor, manipulerat människor, hållit människor som slavar, fångna, sexslavar. Alltså det verkar inte finnas något slut. Och det här har ju fortsatt pågå.
1: Mm, det är också intressant att under de här så kallade anklagelserna då, som Åsa påstår att det här är, att de vid det här laget inte så här har någon typ av reality check på att så här, hej, nu är det typ tredje gången det här händer. it might be me. <laughs> att det fortfarande är så här samhället. Så, ja. och sviker och det är alla andras fel. Mm. Alltså shit, kan man inte bara få in den som en så här intressant patient? Ta ja. ut show. Om vi tar då Åsa Valdau mm. eh, så är ju
2: hon en, precis som Johanna Möller eh, verkar vara väldigt sexuellt aktiv verkar vara väldigt stark eh, verkar leva i sin egen liksom, verkli verkliga och overkliga värld och just att de blir så sårade lätt de blir kränkta lätt mm. så när Åsa kommer då till till Knutby, så, så är hon enligt egen uttagare väldigt sårad och ledsen och hennes liv är slag Hon har varit barnpastor men blivit kickad då för att hon har svårt att komma överens med en yngre medarbetare. Hon är nyskild och eh, hon säger själv att eh, allting blir så hemskt. Liksom. Och sen kommer ju flytta Helge dit då med fru och barn. Han är gladligt och bestämd och lite bråkstaker, men, men eh, han beskrivs ju också som en vinnare. Om man, man lyssnar på hans lärare från Eh, högstad. Sådär. Han var ju klassens clown och jättepopulär bland tjejerna i tonåren i Kristina hand. Liksom.
1: Mm.
2: Så det är inte så här att det är lilla gråa nisse sitter där och kan liksom ro hem där. här. är ju så starka, förlåt galna människor som älskar makt, sex och liksom det isolerade. Det är ju det som är det hemska tycker jag. Mm. Att man isolerar sig och då verkar, det såhär,
1: då verkar allt vara tillåtet på något sätt. Det är intressant, jag är uppe i Gävle i helgen och det finns ju en massa småorter man passerar på vägen upp dit och man så här inser att så här, det här är inte långt från Stockholm men helt plötsligt är det ett, ett samhälle som kan lika gärna vara liksom isolerat från verkligheten geografiskt 30-40 mil bort. Ja, och nu den, här, den nya dokumentären då liksom, då bara
2: fortsätter det det som jag tycker är så konstigt att säga, okej, okay, hela församlingen liksom rasar och alla försvinner lite i väg åt varsitt håll men sen så är det så här som kackelackar sig, sakta men säkert bygger de upp det och allting blir ättervärre.
1: Jag fattar inte det.
2: Men det som var spännande också i är att efter då att de har blivit anklagade för att de har erkänt eh, Helge erkänner ju inte. Nej. Och Sara har ju kvar alla sina hundratals sms ja. i telefonen. Hon minns ju alla ordagrant. Hon ja. är ju en väldigt noggrant plikttrogen tjej liksom. Nu börjar de närma sig eh, rättegången. Och eh, åklagaren är jävligt stressad. För att eh, man har ju bara Saras sms. Ja, Som helt har ju svar. raderat sina. Ja. Så att han nekar och skyller på Åsa, Valda och... Nej, ja, alla är anklagade precis, i det här. Precis. Och han har minsann fått diabetes. Och det är ju både en och andra, Men läkarna hittar ju inget fel då men till slut
1: då i maj så lyckades de hitta ett företag som kan återskapa alla sms. Ja, men så du menar alltså det Helges sms eller de från den anonyma telefonen som var Gud? Ja det var ju då, men, Sara
2: trodde att det var Gud för det Helges sagt att ja. Gud kommer smsa dig. Men sen så var det ju hans personliga sms som varvades med det här då. Mm. Du är så vidrig men jag älskar dig. Mm. Mm. Och, men nu kan han ju inte förklara då de här sms:en. Här börjar ju stamma och snacka bort sig. Här är ju inte dugg trovärdig. Liksom. Och det intressanta var ju som jag sa: då att Sara är ordagant åt i ett varenda sms. Mm. Och här eh, pågår den här rättegången. Och eh, Helge blir ju då dömd till mod och eh, anstiftande till mord. Men eh, Sara blir ju dömd till eh, rättspsykiatrisk vård Hon är släppt nu va? Hon är släppt Men det var ganska intressant när man lyssnade på åklagaren För hon var ju först besviken för hon mm. tänkte, Tänk om hon Hon trodde att hon skulle bli utsläppt Efter något år bara Men mm. det blev ju inte utan Hon eh, blev en ganska omfattande tid för Sara I rättspsykiatriska världen kan man säga sådär.
1: Ja och hon tror också att det var någonting Om att hon själv valt ville stanna för att hon inte var... De, hon hade de prövotider för några år sedan och sen så valde hon själv att gå tillbaka för hon kände att hon inte var redo att hantera det. Hon har också bytt identitet. kan man ju.
2: Mm. Här är också... Om man ska se alla de här pikanta inslagen som har gjort den här historien så otroligt smaskintressant och som en följetong i medierna. Det är det här att... Det, är liksom, det innehåller ju allt. Mm. Djävulen. Mm. Gud. Oh. Sex. Ja. Yeah. Eh, undergivelse. Eh, han berättade också då i, i en predikan att, att kvinnan ska inte vara en pinne i sängen. Va? Hon ska ge sin man det han vill ha. På så sätt så blir hon väl signad. Mm. Och alla synder då, om man inte lydde mannen, då hamnade man ju i helvete. Det var
1: intressant det där med porren tycker jag. För kommer du ihåg när vi pratade om, när vi pratade om Bobbys styrpappa ja. som också hade belamrat hemmet med porr överallt. I Bobbys rum så var det ju en porraffisch på väggen istället så för kanske att det är liksom ett
2: naturligt inslag i barnens liv. Mm. Och när man tittar på de här tio
1: värsta sekterna så verkar ju vara också ett naturligt inslag. Ja, det verkar finnas ett sexfokus hos dem som verkligen vill låsa in och sadomasochistiskt manipulera och masochistiskt de, alltså demoniskt hel, eller, och, och demoniskt härska över en familj. Alltså det handlar ju väldigt mycket om extrema kontrollbehov där.
2: Men det som också, som jag tycker är så jävla läskigt, det är också den här grunden till alla liksom, de här kulterna eller sekterna, det är att allting är så jävla förvirrat. Mm. Det är inblandning ofta av så här: gud, djävulen, UFO, utomjordingar.
1: <laughs> Ja, det är knasputteri Det är, ja, det är bland tomtar och troll
2: Ja och det blir liksom En jävla förvirrande röra Av det mänskliga psyket När man för ena för sekunden får höra att man är fantastisk Och man är älskad av Gud och sen så nästa sekund så gör man som man alltid har gjort Men då är man förskjutna av Gud Och då är man en synderska mm. Alltså det här är, de mindfuckar ju med den liksom mänskliga hjärnan hela tiden mm. Ja, hur som helst, han blev ju livstidsdömd. Åsa Valda isolerade sig under flera år men har liksom i det tysta fortsatt att verka här nu. Mm. Men så har den här nya dokumentären eh, hennes man pratat ut de ligger i skilsmässa och sagt att då, de har ju tillsammans skapat liksom, hela den här kulten. När hon har varit tveksam, säger han att han har övertygat henne om att det är rätt. Allt för här, eh, att man skulle huggas med gaffel för att tycktes till och ja,
1: det, det verkar liksom... Det verkar inte vara speciellt härligt att vara frireligiös, tyvärr. Vilket jag tycker att Nej. många frireligiösa. Det var det du hade det. hoppats på
2: att du skulle komma fram till. Det.
1: Nej. Nej, men alltså, jag känner ju många som är frireligiösa. Alltså, liksom Philadelphia-kyrkan och Pinksters är ju extremt stor i media Stockholm utan att folk pratar speciellt mycket om det. Och det sköts lite i det tysta och de ses och mm. hänger på nalen typ. Ja. Men den frireligiösheten verkar ju vara ganska trivsam. Och det är jättemånga som är sprungna från livets ord att, som är med i den. Men eh, det här är ju något annat. Det är mycket liksom synd och skam och skuld som ska bemästras med sex och våld. Och pengar. Det är, nu visar det sig att de
2: här ex-medlemmarna Knutby har gett flera miljoner till Åsa ja. Hon har velat ha någonting och då har hon sagt att Gud vill det och att de ska köpa det till henne liksom. Ja, det ser man. Ja, jag vill också ha present, på säga. Vi ska få starta en sekt Ja, men, men det är ju ett maktmissbruk. Det är ju det som också här, är till grunden för allting. Ja, att men, inte, ja. har några, inte har någon moral
1: överhuvudtaget. Nej, men det är ju ett kontrollbehov som har blivit maktmissbruk, som har blivit sexmissbruk som har blivit ett allt annat och så skriver man om historien lite för att få rätt till det man gör istället för att ta tag i sina egna problem. Men varför blir det här en sån stor grej? Det har vi redan varit inne på. Men det är
2: alltså ett extremt ovanligt fall. Och det har skrivit åtta böcker, det har gjorts teateruppsättningar, flera dokumentärer. Liksom. Och en spelad
1: tv-serie. Mm.
2: Ja, men det här, polisen säger då, så här, intriger, otred, drama, mord, hjärnfett och säktlikna beteende. Det är ingredienser polisen inte ofta får i en brottsutredning, inte i Sverige i alla fall. Nej. Så att, den känns ju som... Även 14 år senare så
1: fascinerar jag fallet simla mycket. Ja, den är verkligen unik. Och ni som inte har läst någonting om Knutby som lyssna på det här programmet jag tycker verkligen att ni ska passa på att göra det. Lyssna på Petri dokumentär Det finns även flera dokumentärer på olika tv-kanaler producerade. Så att det är bara att förkovra sig helt enkelt. Mm. Men, men
2: du har ju rätt i det att Man kan ju fråga sig hur liksom, kunde den här församlingen i Knutby, Philadelphia hur kunde de liksom tillåter det att hända. Jag menar, hur kan man tillåta den här miljön där det är så här, Sara Svensson, så en ung liksom, kvinna som har livet framför sig de ser när hon manipuleras bryts ner, används som sexslav och hjärntvästat så brutalt att hon liksom, är kapabel att mörda och gör det. Mm. Uh, ja, vet, det är säkert många stenar som inte har lyfts. Och, menar, även poliserna som har jobbat med det här fallet, de är förbryllade över vad det här kunnat ske. Och nu fortsätta det är fascinerande hur man kan manipulera som människa. Tänk på det. Mm. Och se efter varandra. Verkligen. Om man hamnar i en kris och eh, hamnar i klorna på en sån här sektor då är det bara att hämta bilen och inappa därifrån. Alltså.
1: Tack för att ni lyssnade. Vi hörs om två veckor däremellan så är det en vanlig lilla lördag Så spännande. Onsdag. Puss och kram! Och <laughs>
0: Police now say they have
1: a suspect in the case. Let's go på en och kommer inte tillbaka på avtalartid. En koncern polisen har att det är Misstänks för mord på en kvinna
2: i Frankfurt 1992. Hej, någon har
0: blivit på NK på Filippa Vi gång.